0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 1 de outubro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã os ativos de risco seguem, é, dando continuidade ao movimento negativo, que acaba sendo uma regra né, desta semana. Não há novidades relevantes em relação aos temas que seguimos monitorando, mas mesmo assim temos um dia bastante negativo. E também existe uma influência né, por conta do feriado que, no caso, marca as bolsas asiáticas. Shanghai na China, China e Hong Kong não apresentaram negociações. Esses mercados que ficam fechados por quase uma semana. A bolsa japonesa Nikkei, por outro lado, apresentou uma queda forte de mais de 2% nesta sexta-feira. Nesta sexta Olhando para as bolsas europeias, nós temos Londres caindo mais de 1%, Paris na França caindo 0,67%, Frankfurt na Alemanha caindo 0,76%. E os futuros norte-americanos apresentando aí também mais um dia negativo. SP caindo 0,42, Dow Jones caindo no 0.45 e a Nasda caindo no 0.34. VIX, que é o índice do medo, índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, apresentando aí uma alta de 3,76, voltando para cima da região dos 24 pontos. Dólar Index praticamente no 0 a zero, na região dos 94 pontos e a taxa de juros de 10 anos tem mais um dia de queda, caindo 2,13% ali na região de 1,49%. É, em relação às commodities, a gente tem um dia um pouco mais é, negativo, mas mesmo assim de volatilidade. Ativos, é, alguns ativos subindo, outros caindo. Ah, o petróleo WTI recua, ponto, recuando, ponto 81. É, o Brent recuando, ponto 57. E os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, nós temos o cobre subindo, 1,5% e o níquel caindo, ponto 40%. O ouro, neste momento, apresentando uma queda de, ponto 17%. Ah, bom pessoal, é, olhando sobre a questão dos temas, né, das narrativas e o que o mercado vem monitorando é, nas últimas semanas, nos últimos meses, segue no radar os problemas ainda no mercado imobiliário chinês e as suas consequências, a, sua, a crise energética na Europa e na China, dúvidas sobre a questão aí da dívida pública nos Estados Unidos, desaceleração econômica mundial e inflação elevada, o tapering, né, que é esse processo de retirada de estímulos pelos principais bancos centrais, e além, claro, da lentidão aí no, da, no andamento de pautas econômicas aqui no Brasil. Para falar que nem tudo aí está negativo, do lado positivo nós tivemos ontem o Congresso Americano, né, ele que conseguiu evitar aí um shutdown, ou seja, uma paralisação depois do fechamento de um acordo bipartidário. Mesmo assim, pessoal, com grandes temas ainda gerando muitas dúvidas e incertezas, é, acredito que os mercados devam permanecer em um modo de maior volatilidade no curto prazo e a, sigo ainda com um viés mais negativo. Obviamente, pessoal, é, com a falta de novidades e com esses mesmos, mesmos temas né, ainda sendo é, precificados pelo mercado, como não temos nenhuma novidade aqui, é um pouco mais do mesmo, é bem verdade que é, qualquer sinalização de melhora ou até mesmo continuidade, nenhuma novidade em relação a esses temas, poderia ser o suficiente para pelo menos amenizar e suavizar um processo de acomodação. É, queria destacar aqui para vocês que conforme eu já vim comentando, um dos principais temas que mais, e que mais me incomoda é, sobre é, essa questão global é a questão da inflação. Tá? Hoje pela manhã nós tivemos os dados de inflação na zona do euro, esse número que veio teve uma alta de 3,4% na comparação ano a ano, é, foi um número que veio acima das expectativas do mercado e esse que já é considerado o maior patamar em quase 10 anos. Ao mesmo tempo que na Alemanha, que divulgou dados sobre vendas no varejo e que a representaram uma alta de 1,1% na, na, na comparação mensal, mas mesmo assim veio abaixo das expectativas. É, outro ponto né, que eu queria comentar com vocês sobre a questão da crise energética que segue ainda a cada dia que passa né, vem se tornando mais aguda, mais intensa na Europa e na China e isso vem fazendo com que o, os preços do carvão é, continuem fazendo novas máximas todos os dias. Qual é a questão que eu queria trazer aqui para vocês? Para lidar com esse problema a China já vem restringindo algumas atividades com impactos cada vez mais claros no crescimento de alguns setores da economia. E esse então pessoal acaba sendo um tema super importante que a gente deve continuar monitorando sobre a capacidade da China em intervir em alguns preços de commodities para conter esse momento aí de extrema volatilidade. Tá? Então vamos acompanhar é aquilo, né? Se você diminui a atividade, se você gera intervenção, isso gera medo por parte dos investidores. Então, novamente, sobre todos esses temas aí que eu venho comentando com vocês, mercado imobiliário, situação nos Estados Unidos, tapering, o que mais me preocupa e o que mais me poderia trazer um, um viés ainda mais negativo é essa questão inflacionária e o potencial da China de intervenção em alguns setores. Bom, falando sobre o Brasil, as últimas notícias que nós temos é que a Câmara, a Câmara aprovou a proposta que retira do texto é, do, perdão, retira do teto dos gastos de estados e municípios despesas oriundas de emendas parlamentares e transferências. Esse texto que deve seguir ao Senado e essa proposta sendo avaliada aí por alguns especialistas como uma forma aí de furar, entre aspas, o teto dos gastos. Uh, também nós temos jornais que seguem repercutindo a ideia defendida por parte do governo de usar a PEC dos precatórios para prorrogar o auxílio emergencial, e como dito anteriormente, a proposta ainda não é consensual, é muito menos no Ministério da Economia, que ainda encontra uma resistência bastante explícita sobre este tema. E por fim, nós tivemos a Junta de Execução Orçamentária, ela que deve se decidir na próxima semana sobre a divisão dos 9,5 bilhões de reais da entre aspas sobras aí do Bolsa Família e com poucos avanços né, concretos na agenda econômica e também nas pautas do Congresso, a gente deve continuar a monitorar esses entre aspas balões de ensaio que vem mantendo o, o mercado bastante apreensível em relação ao compromisso fiscal do Brasil. Sobre a agenda do dia, nesta manhã nós temos às 8 horas dados de inflação, é, o IPC calculado pela FGV, às 10 horas da manhã, dados do PMI de Manufatura Brasil. E às 3 horas da tarde, dados sobre a balança comercial. Nos Estados Unidos, uma agenda aí muito importante. Às 9 e meia da manhã, nós teremos divulgação de renda e gastos pessoais. Além da divulgação do deflator do CORE, do PCI, que é uma inflação aí bastante utilizada pelo FED. Às 10 e 45, nós temos a divulgação do PMI de Manufatura. E às 11 horas, Sentimento da Universidade de Michigan, gastos com construção e o SM de manufaturas. Tá? Todos os dados aí super importantes para que a gente entenda como está o momento aí em relação à economia americana frente aí a essa possibilidade de retirada de estímulos que nós teremos nos próximos meses. Uh, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos o Banco Inter, ele que anunciou a antecipação da data de divulgação da sua prévia operacional referente ao terceiro trimestre de 2021. É, essa, essa divulgação que deve acontecer, então, na próxima quarta-feira, dia 4 de outubro. É isso mesmo, deixa eu verificar aqui, na próxima, próxima segunda-feira, antes da abertura do mercado. Esse anúncio ele ocorre em meio a comentários e especulações do mercado sobre um provisionamento no seu balanço corporativo referente ao terceiro trimestre de 2021. Tivemos a Unific, empresa recém-chegada à Bolsa, ela que anunciou a compra de três provedores de internet e ativos de fibra ótica em Santa Catarina. As aquisições juntas somam é, cerca de 33 mil clientes e representam em conjunto 10% da base atual de clientes da companhia em Florianópolis. Uh, também tivemos informações do portal O Globo dizendo que o marketplace asiático, o Shopee, já está sendo aí o quarto aplicativo de compras mais utilizado aí pelos celulares aqui no Brasil, inclusive ultrapassando a Magalu e deixando para trás aí, é, nomes como a Amazon, a AliExpress e encostando aí nos líderes iFood, Mercado Livre e Americanas. Então vamos ver aí como que deve continuar a guerra entre os marketplaces. Para finalizar, nós tivemos a notícia de que a NeoGrid fechou o contrato de compra da Let, que é uma companhia especializada em trading e marketing digital, e que tem como objetivo conectar marcas e consumidores para a criação de jornadas de compra no e-commerce. O valor dessa aquisição foi de R$ 38,4 milhões. De reais tá bom, bom pessoal. Então, encerramos aqui o Morning Call desta, desta sexta-feira, primeiro dia de outubro, primeiro dia do último trimestre do ano. Por enquanto, sim, né? Conforme eu já é, coloquei aqui para vocês, é, os fatores de risco acabam se é, ainda se sobressaindo frente a oportunidades. É, entendo que esse processo de queda que vem acontecendo hoje nos mercados internacionais, ele já teria sido, sim, antecipado é, pelos mercados brasileiros por conta aí dos nossos problemas é, vindos, advindos aí de Brasília. É, então, pessoal, ficamos naquela, naquele olhar aí de oportunidades. É, Bolsa brasileira, sim, tem as suas vantagens, olhando para os preços atrativos somente. E se a gente parar para pensar, a partir do mês de outubro, historicamente falando, né, olhando... A média dos últimos 10 anos, de 2011 até 2020, é, a gente acaba entrando agora, a partir de outubro até fevereiro, numa janela que, historicamente, né, nos últimos 10 anos, acaba sendo mais positiva e construtiva para ativos é, de risco, para ações, né, olhando para o desempenho do Ibovespa. É, os fatores ainda continuam, devem ser monitorados. Inflação, sim, é um problema que ainda vai atrapalhar bastante, mas vamos ver né, se melhoras marginais possam é, pelo menos né, estancar essa queda forte que vem acontecendo nos mercados brasileiros já há alguns meses. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.